0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Katrin, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Lange ist es her, wir haben uns lange nicht mehr gesehen.
0: Mhm. Fünf, sechs, sieben, acht.
1: Bestimmt. Neun Jahre. So viele Jahre. Du bist immer noch...
0: Äh, na, jetzt toll. aber.
1: Ich habe mir fest vorgenommen für unser Gespräch heute, dass ich dich in Verlegenheit bringe. Nein, wir sind ja getrennt durch eine Scheibe. In Corona-Zeiten ist eine... Scheibe zwischen uns. Mhm,
0: mit Blütenstaub, ich, wo kommt denn der her?
1: Weiß ich nicht. Ich kann dich nur so schemenhaft erkennen, dafür umso besser hören.
0: Ja. Ich höre dich übrigens auch immer beim Kochen. Das wollte ich dir zum Beispiel ganz dringend mitteilen. Beim Kochen? Du bist mein, ja, du bist mein, wir essen immer um halb acht, das ist dann ein bisschen doof, weil ich muss dann schnell machen und dann kriege ich immer die Hälfte nicht mit. Aber ich höre dich immer.
1: Das ist schön. Ja. Und denkst zurück an alte Zeiten.
0: Nee, ich, du, bist ähm, gar nicht,
1: du, du bist nicht so sentimental, ne? du, doch, dass du in, in schon auch. Erinnerungen schwelgst und sagst, doch, damals, doch, doch. als wir noch ganz jung waren.
0: Nee, das nicht. Aber in Erinnerungen schwelgen auf jeden Fall, weil das ist ja das, was uns bleibt. Wir sind ja nicht immer Gegenwart.
1: Wow, es hm. geht ja gut los. Mhm. Ich erinnere mich... Immer wieder gerne, wenn ich dich im Fernsehen sehe, im Sportstudio sehe oder bei irgendwelchen Großereignissen, dann erinnere ich mich an unsere gemeinsame Anfangszeit, also meine Anfangszeit als Praktikant bei Gong, Radio Gong in Nürnberg damals. Aha. Und du warst einer der ersten Menschen, der damals mit mir geredet hat dort. Und ich weiß noch genau, wie du zu mir gesagt hast, Thorsten, Radio ist das Beste. Ja, ist es. Und jetzt bist du seit so vielen Jahren beim Fernsehen. Aha. Was ist schiefgelaufen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist einfach vielleicht eine Weiterentwicklung, ein, auch mal was anderes machen wollen. Ich vergleiche das Leben immer mit einem großen Spielplatz. Und da war ich jetzt auf der Rutsche und ich war <lacht> auf der Schaukel. Und jetzt ähm, gehe ich vielleicht mal aufs Klettergerüst als nächstes.
1: Hast du einen Plan? Nee, was kommen soll als hatte nächstes? Ich nie. So eine Challenge, der du dich stellst?
0: Nee. Ich habe alles erreicht. Also alles, was jetzt noch kommt, ist die Kür.
1: Ich habe, als ich eben darüber nachgedacht habe, wie das damals so losging, alles auch bei mir mit Radio, mich gefragt, ob ich nochmal gerne 25 wäre. So alt, wie wir damals waren. 24, 25. Wärst du gerne nochmal so jung? Ach, für eine Woche? <lacht> Wieso für nochmal, eine
0: ja, nochmal ordentlich feiern gehen, was ja, ja gerade leider nicht geht. Oh Gott, habe ich gefeiert. Aber das ist das Gute. Ich habe das Gefühl, dass ich immer zu der Zeit das Richtige getan habe, teilweise auch recht exzessiv, sodass ich heute, ich habe keine, wie sagt man, no regrets. Also ich vermisse nichts rückblickend. Ich habe alles gemacht. Und deswegen muss ich davon auch nichts wiederholen, weil ich habe genug davon gehabt.
1: Das Erstaunliche ist, jedes Mal, wenn man mit dir spricht oder wenn ich mit dir spreche, geht es mir so, dass ich mir denke, da sitzt mir wirklich jemand gegenüber, der mit sich im Reinen ist, der nach außen hin immer so unglaublich ausgeglichen wirkt.
0: Ja, das bin ich schon auch. Ja, ich, ich, <lacht> Aber nicht nur, oder? Unter, ja, ich reg mich zum Beispiel wahnsinnig gerne künstlich auf. Über das was? Es über alles Mögliche. Und habe dann irgendwann mal, als ich mit einem also früher habe ich mich echt aufgeregt, dann bin ich einmal mit der vollen Mülltüte rausgegangen und wollte die in den Mülltonne schmeißen und dann ist mir die unten aufgeplatzt. Der Klassiker. Und ich weiß noch, wie ich in der Sekunde ganz bewusst gedacht habe, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du regst dich auf, dann ist die Mülltüte aber immer noch kaputt. Oder aber du findest es jetzt lustig. So, dann fand ich das lustig. Und so gehe ich eigentlich durchs Leben.
1: Selbstironie also. ist etwas, was hilft.
0: Oh, total. Ich kann mich über mich selber am allermeisten amüsieren. Schon immer? Ja, mit meinem Kind zusammen vor allem auch. Also mit meinem Sohn haben wir auch eine Regel zu Hause, wir regen uns bis 19 Uhr auf und danach nicht mehr.
1: <lacht> Wie alt ist denn der jetzt? 25. Wow! <lacht> ja.
0: Bist du oder? für
1: den schon wieder cool oder, Doch, oder ja. noch partiell peinlich? Ich
0: kann dir sagen, mit einer 16-jährigen Tochter, ungefähr in dem Alter, hat mir mein Sohn an einem Tag mal feierlich mitgeteilt, dass ich ihm nicht mehr peinlich bin. Und ich habe dann wirklich darauf verzichtet zu lachen. Ich fand es auch komisch. Und äh, es ist auch so, dass ich heute anrufen darf und ich nicht mehr das Gefühl hat dass er anders ist, weil noch jemand dabei ist, sondern er ist einfach so wie immer.
1: Das Peinlichste, was ich tun kann bei meiner Tochter, ist, wenn ich über sie etwas im Radio erzähle. Oh mein Gott, Gott, du arme Kann ich drauf, dass ich am nächsten Tag Stress kriege? Ja. Weil natürlich irgendeiner ihrer Klassenkameraden das oder Eltern der Klassenkameraden ja. das erzählt.
0: Ja, ja das glaube ich. Das ist doch nicht einfach. Das war für meinen Sohn auch nie einfach. Ich hab, Irgendwann mal habe ich zu ihm gesagt: Deine Freunde sind manchmal so komisch. Und dann hat er gesagt: Jetzt stell du dir doch mal vor, du klingelst bei uns zu Hause und dann machst du die Tür auf. Und dann haben wir gedacht: Okay, <lacht> da, vielleicht ist da was dran. Ja, Kinder wollen nicht, dass die Eltern in der Öffentlichkeit stehen. Null.
1: Die wollen es ganz normal. Genau. Bloß nicht irgendwie außergewöhnlich. Genau. Wenn dir damals mit 25 jemand diese Karriere prophezeit hätte, die du gemacht hast, was hättest du gesagt? Du spinnst, hätte ich gesagt.
0: Also, ich muss sagen, ich bin nie der Karrieretyp gewesen. Ich bin auch, das glauben mir die Menschen immer nicht, aber ich bin null ehrgeizig. Sondern ich habe halt naja, immer geschaut, null. was mir als nächstes Spaß machen würde. Und aber wenn du was Kinder machst, dann willst den, du
1: schon richtig gut machen.
0: Ja, du brauchst eine Begeisterung. Sonst wirst du die, die Aufgabe, die du hast, wird die dir erstens schwer fallen und zweitens wirst du sie nicht gut machen.
1: Aber dein Maßstab bist immer du, nicht ja, die anderen? Immer ich. Also du machst es nicht für die Anerkennung, Nein, die du ich kriegst. Ich will mit mir zufrieden für Ruhm, sein. Ruhm, Ehre und Geld?
0: Nein, es gibt auch zum Beispiel, wenn ich so eine Sendung gemacht habe, dann ist es mir eigentlich egal, was die anderen hinterher sagen. Wenn ich mit mir zufrieden war, dann ist alles gut. Es passiert aber sehr selten, dass ich mal mit mir zufrieden bin. Ich finde immer irgendwas zu mäkeln, aber es ist auch gut, also es ist nicht so schlimm.
1: Guckst du dich? Ach,
0: im Leben nicht, das ist fürchterlich. Es ist ja beim Radio am Anfang schon so schlimm gewesen, seine eigene Stimme zu ja, hören. Ja, aber irgendwann die,
1: fällt sie doch gar nicht mehr auf.
0: Die Stimme, nein. Aber beim Fernsehen ist es ja was anderes. Wir haben ja nicht diese ganz langen Sendestrecken und es gibt auch keinen Grund, sich das anzuschauen. Also es sei denn, man möchte mal so eine Leistungsüberprüfung machen, äh, zusammen mit dem Chef oder so. Aber ich, nee, gucke ich mir nicht an.
1: Und wenn du dich mal guckst, was Ach, denkst du?
0: Ich denke, was will die denn? Das ist so schlimm.
1: <lacht> Aber doch jetzt nicht mehr, oder? Doch, Nach so vielen ja, Jahren.
0: Ja, ich guck dann, also wenn es doch irgendwo läuft, dann, dann gucke ich halt weg. Es geht ja auch.
1: Und findest dich nie gut? Nee. Und denkst dir heute, sieht die Frisur Nein, mal gut aus?
0: Nee, weil also Äußerlichkeiten, da, da reagiere ich ja sowieso ein bisschen empfindlich, wenn man das, was man tut, erstmal nur auf das Optische reduziert wird. Naja, das aber es ist nun Fernsehen. Ich, ja, ja, aber ja. das habe ich meiner Mutter erfolgreich abgewöhnt. Die hat immer gesagt, oh, gestern, hast du aber wieder nett ausgesehen. Gesagt, das will ich nicht hören. Mhm. Sag doch, hast du auch mal aufgepasst, was ich gesagt habe? <lacht> findest du inhaltlich irgendwas gut? Also das versteht sie heute.
1: Wenn wir über Erfolg sprechen, und das bist du ja nun mal, nach allen möglichen Maßstäben. Was ist es für dich konkret?
0: Erfolg ist, wenn das, was du dir wünschst, davon, wo du geträumt hast, danach, wo du strebst, mit dem, was du erreicht hast, eine möglichst große Schnittmenge hat.
1: Viele wollen erfolgreich sein. Viele wollen auch, gerade junge Menschen, wollen berühmt sein. Ja. Das ist sicherlich nicht Erfolg für dich.
0: Nee, berühmt sein ist kein Erfolg, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele von denen, die in der Öffentlichkeit stehen, womit auch immer, Vielleicht gar nicht glücklich sind. Und dann sind sie ja nicht mehr erfolgreich. Erfolgreich bedeutet auch, dass man Spaß an dem Erfolg haben kann, dass einem das gefällt.
1: Erfolgreich kann man auch sein, wenn man nicht der, die Beste ist?
0: Nein, natürlich. Also vor allem im Sport. Also es gibt ja im Sport, ist ja vorgesehen, dass es einen ersten, einen zweiten, einen dritten und vor allem auch einen letzten gibt. Und das ist auch ganz wichtig, weil wenn es das nicht geben würde, dann könnten wir uns jeden sportlichen Wettbewerb sparen.
1: Wobei, das weißt du besser als ich. Spitzensportlerinnen sehen es meistens nicht so. Für die zählt oft nur der erste Platz. Die sind vor allem
0: ja? oft lieber Dritter als Zweiter, weil sie dann nicht das Gefühl haben, dass sie so haarschaft dran vorweigeschrammt sind. Ja, trotzdem muss man sagen, objektiv gesehen ist jemand, der in einem meinetwegen 100-Meter-Finale bei Olympia auf, die, die Bronzemedaille holt. Das ist
1: doch fantastisch. Natürlich. Ja. Und wird oft viel zu wenig gewertschätzt. Mhm. Nochmal Stichwort Erfolg. Du hast mal gesagt, ich glaube nicht an Glück. Nee. Was ist der Grund, warum du heute da bist, wo du bist?
0: Ich glaube, dass mir sehr geholfen hat eine gewisse Unbekümmertheit. Man kann es auch Naivität nennen. Ich habe halt einfach immer gemacht, ohne groß nachzudenken.
1: Hast nie Schiss gehabt?
0: Nein, als das ZDF mir mitgeteilt hat, dass ich das aktuelle Sportstil moderieren werde habe ich mich gefreut und war dann aber im ersten Augenblick extrem überrascht von der medialen Resonanz. Und das ist mir so auf die Nerven gegangen, dass ich mir dann für einen Moment schon wieder überlegt habe, ob das jetzt eigentlich das Richtige war. Aber ich habe mir gedacht, okay, jetzt mach's einfach mal. Und dann habe ich halt immer einfach gemacht.
1: Und dann ist das draus geworden. Und
0: dann ist es draus geworden. Vielleicht hilft es auch. Ich
1: glaube, es hilft auf jeden Fall, wenn man sich selbst nicht ständig für den Nabel der Welt hält.
0: Ja. <lacht> und es auch nicht
1: zu sehr will und sagt, weil ich bin ja der und ich muss. Und nein, ich muss. nein, also
0: wenn du darüber verkrampfst, also krankhafter Ehrgeiz, glaube ich, führt auch nicht wirklich weit. Also man muss schon auch mit einer gewissen Entspanntheit an die Sache herangehen, sonst wird das nichts.
1: Der Jan Westphal und du, auch ein alter Kollege, ihr habt ein wunderbares Buch gemacht. Viel Erfolg, wie wir wurden, was wir sind. Und dafür habt ihr eben 50 sehr unterschiedliche, aber sehr erfolgreiche Menschen befragt, beziehungsweise konfrontiert mit einem Fragebogen, immer die zehn selben Fragen. Und ähm, habt zum Beispiel gefragt, was habt ihr gelernt, was gefällt euch besonders an eurem Job, was nicht, wie wichtig ist Mut, Risiko, wie wichtig ist Glück, was ratet ihr jungen Menschen? Kathrin, was ist die Quintessenz dieser 50 Interviews mit diesen sehr unterschiedlichen Menschen? Warum sind die so erfolgreich geworden?
0: Weil sie in ihrem Leben es geschafft haben, ihre Leidenschaft zu entdecken. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Finde mal das, wenn du 18 Jahre alt bist, 19 Jahre alt bist, wofür du wirklich brennst. Du hast ja heute das Gefühl, wenn du dich umschaust, dass du in einer Fülle von Möglichkeiten steckst. Du siehst ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und es wird so. immer
1: schwieriger, es weil es immer komplexer wird. Genau.
0: Das tut mir für die jungen Menschen heute wirklich leid.
1: Ich möchte nicht mehr 18 sein. Ach ja. Ja. Nee. Für eine Woche, zum Feiern. Naja, für eine Nacht vielleicht. <lacht> das das wäre ich eh platt. Das müssen wir, glaube ich, dringend rausschneiden. <lacht> wieso?
0: Nee, also du hast das Gefühl, es geht alles und dann geht aber doch wieder gar nichts. Also du musst wirklich in dich reinhorchen. Ich kann immer nur raten, probiert so viel wie möglich aus, macht Praktika und zwar völlig unterschiedlicher Natur, weil vieles, was so erstrebenswert erscheint, ist dann letztlich ganz anders, als man sich das vorgestellt hat. Man muss auch herausfinden, ob man für diese Leidenschaft, die man dann vielleicht entdeckt, eine gewisse Begabung mitbringt. Also ich kann nicht Radiomoderator werden, das habe ich ganz oft erlebt früher, dass mich junge Mädchen gefragt haben, und wie wird man das, ich möchte auch so gerne. Und ich mir die so als Typ angeschaut habe, mir gedacht habe, du hast doch gar keine Freude wirklich an der Kommunikation. Du musst ja in dem Moment, wo hier das rote Licht angeht, musst du ja in der Lage sein, einen vernünftigen Gedanken zu formulieren und darfst vor allem auch keine Angst haben davor. Also wenn das zum Beispiel nicht gegeben ist, wirst du als Radiomoderator nie glücklich und auch nicht erfolgreich am Ende.
1: Wie wichtig ist der Mut zum Risiko? Total.
0: Also es ist wirklich irre, was... Desiree Nosbusch ist meine Lieblingsgeschichte aus dem Buch, die wir, wir glaube ich, alle kennen und die ja sehr, sehr früh angefangen hat.
1: Die waren Kinderstar. Ja, die
0: waren Kinderstar, genau. Und dann gab es aber diesen Moment in der Schule, wo die Lehrer ihr mitgeteilt haben, du pass mal auf, Desiree, und du mit deinen ganzen Aktivitäten, du störst hier. Du musst jetzt leider gehen. Und dann ist sie gegangen. Die ist von der Schule runter und hatte keinen Abschluss. So, und danach ging es aber erst richtig los. Also das ist dieser Mut zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Diese Stelle kommt im Leben eines, glaube ich, jeden erfolgreichen Menschen vor. War
1: es besonders mutig von dir damals zu sagen, ich traue mich, ich mache das Sportstudio?
0: Ich glaube schon, weil es war so, dass ich damals nicht, ich hatte bis dato nicht eine Fernsehsendung moderiert. Ich kannte dieses Medium überhaupt nicht. Das ist nicht. so krass aus so, heutiger Sicht. Und dann ne? hast du dieses aktuelle Sportstudio, nach wie vor eine Traditionssendung im deutschen Fernsehen. So, und ich sollte die jetzt machen. Das hätte ja total in die Hose gehen können. Ja.
1: Als damals das allererste Mal das Rotlicht anging und ja. die Uhr tickt und der Vorspann kommt,
0: Mhm.
1: Was ging dir da durch den da, Kopf?
0: Gar nichts, da war ich in einer Parallelwelt. Da habe ich mich selber beim Moderieren beobachtet. Ja. Anders kann ich das, ja, weil sonst wäre ich verrückt geworden. <lacht> ja, weil diese Aufmerksamkeit von außen, ich habe immer nur gedacht, jetzt lasst mich doch erstmal machen. Ja. Ich habe noch nicht eine Sendung moderiert und hier ist es überall ein Riesenthema. Jetzt lasst mich doch erstmal. Also es war mehr der Druck von außen, der mich so verrückt gemacht hat, als die Tatsache, dass ich jetzt diese Sendung da moderieren sollte. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm.
1: Du hast damals, wenn ich mich richtig erinnere, deshalb beim Casting so überzeugt, weil du so ein cooles Interview mit Jürgen Klopp gemacht hast. Ne? Ja,
0: auch. Ja, er, der, ich hatte weißt du, dass, ja, dass natürlich. du
1: deinen Job ihm verdankst? Und das zum weiß Teil. er, das habe
0: ich ihm gesagt. Und wir haben heute, bis heute, ich, ich sehe ihn jetzt nicht oft, aber ja. wir haben bis heute eine wirklich sehr herzliche Verbindung. Damals war es so, dass Jürgen Klopp auf die Tour, wir hatten also Casting, heißt wir machen eine Probesendung, also ein Sportstudio, so eine kleine Ausgabe, ein paar Beiträge ansagen, Interview eben und zum Schluss Torwand schießen. So. Und Herr Klopp schoss neben die Torwand und hat aber so getan, als hätte er getroffen. Und dann habe ich gesagt, das war das Thomas-Helmer-Phantom-Tor. Und da sind die in der Regie alle in Ohnmacht gefallen, weil sie sich dachten, oh, sie kennt das Thomas Helmer Phantomtor.
1: Für die wenigen, die es nicht wissen, erklär es kurz. Naja, das,
0: äh, Thomas Helmer hat mal neben das Tor geschossen und es wurde dann okay. gewertet und äh, ja, Riesenaufregung. Die waren sehr verzweifelt auf der Suche nach einer Moderatorin. Ich war ja nach langer Zeit die erste Frau. Und man hat mir erzählt, also da wären also die unglaublichsten Bewerbungen gekommen von Frauen im Bikini beim Wäscheaufhängen und das war dann die eigentliche Qualifikation. Also es, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es besonders herausragend war, dass ich das kannte, aber für die war das offensichtlich so.
1: Es ist jetzt 14 Jahre her? Ja,
0: 28. Januar 2006.
1: Ja. Mhm. Weil wir gerade über Mut zum Risiko sprechen und überhaupt über mutiges Verhalten, das gefällt mir sehr, sehr gut, was Mozzi Mabuse, Tänzerin, mhm. Entertainerin, was die ähm, gesagt, geschrieben hat in eurem Fragebogen, Die schreibt nämlich, eigentlich bin ich ein Angsthase, wenn ich etwas mache, dann ist es immer der große Sprung, wenn die einen vom Beckenrand oder vom fünf meter brett in den Pool springen, nehme ich das zehn meter brett ich springe von ganz oben, weil ich so Angst habe, vom Fünfer zu springen, gehe ich lieber gleich bis ganz nach oben, das finde ich sensationell. <lacht> Weil du so Schiss hast, gehst du noch mal eine Stufe höher.
0: Weil es dann eh schon egal ist. Ja. Ja, ja.
1: Aber das ist wirklich etwas, was ich so noch nie gehört hatte und wo ich mir gedacht habe, das ist vielleicht für viele Menschen so ein Ansatz, so eine Idee, wie sie ihr Leben in Zukunft mal leben könnten und das zumindest mal probieren könnten. Was meinst du? Also ist das was, was jeder mal ausprobieren sollte, noch etwas Mutigeres zu tun als das, wovor man sich sowieso schon fürchtet?
0: Das weiß ich nicht. Also da wäre ich vorsichtig. Wenn du keinen Mut hast, dann wirst du das letztlich auch nicht so, so durchziehen. Jetzt stell dir mal vor, du springst vom 10 meter brett und bist so aufgeregt, dass du keine Körperspannung hast. Dann kommst du da unten auf und dann scheppert es aber ordentlich. Weißt du, was ich meine? Also man muss schon auch darauf vorbereitet sein dann irgendwie.
1: Also doch lieber fünf Meter oder drei Meter.
0: Ich weiß nicht, wenn, wenn für jemanden fünf meter brett eine große Herausforderung ist, dann würde ich damit erstmal anfangen. Bist
1: du schon mal vom Zehner gesprungen? Ja.
0: Da war ich aber sieben. Ich bin als Kind wie. Wir <lacht> ja.
1: haben keine Angst.
0: Nein, ich habe. Also, was ich was ich als Kind getrieben habe, ich weiß noch, wie ich im Baum vom Haus saß, auf Höhe des dritten Stockwerks und den Nachbarn ins Wohnzimmer reingeschaut habe, da war ich auch acht oder neun. Das war damals, war das ganz normal. Das würde ich heute auch nicht mehr machen. Also ich habe schon echt.
1: Das ich habe ja, hab ja auch noch so einen 8,5-Jährigen zu Hause, mhm. der sich jetzt gerade BMX-Fahren selber beibringt. Mhm. Der hat sich jetzt eine Schanze gebaut bei uns vom Haus. Da darfst du nicht zugucken. Nee, kann Aber ich nicht. Aber lass ihn, das ist super. Wirklich? Ja klar. Nicht sagen? Nein. Nur sagen, du kannst das?
0: Die müssen, natürlich, die müssen doch Erfahrungen machen. Du musst deinen Kindern, vor allem das ist ganz wichtig, du musst deinen Kindern was zutrauen. Bremse ihn nicht. Du kannst natürlich einschreiten, wenn du das Gefühl hast, jetzt wird es richtig gefährlich. Weißt du, wie die
1: Knie ausschauen?
0: Ja, aber das weiß er doch auch. Das, das, ja,
1: aber Das ist, ist ihm egal. <lacht> das ist wirklich krass.
0: Ja, aber sei doch froh, dass du so ein aktives ja, Kind hast. Ich mich mich ja, ich freue mich auch toll. drüber,
1: aber ich kann es wirklich nicht mit anschauen.
0: Ja, dann musst du weggucken.
1: <lacht> Dietmar Hopp, Aha. der SAP-Gründer, Hoffenheim-Mäzen, der hat auf die Frage, was wolltest du als Kind werden, gesagt, ein reicher Mann? Irre,
0: oder? Und zwar ein reicher Mann, Punkt. Findest du es gut? Nein, aber das steht mir ja gar nicht zu, das zu bewerten. Ich habe zum Beispiel nie gesagt, dass ich reich werden möchte. Aber wenn das seine Motivation ist, dann ist es ja auch schon wieder gut. Ich meine, der hat ja was, der für ein Imperium dahingestellt hat. Mhm. ist doch unglaublich. Und wenn die Motivation war, dass er gerne reich werden möchte, dann ist es doch in Ordnung.
1: Oder Charlotte Knobloch hat gesagt, sie möchte überleben. Wahnsinn, oder? Das finde ich eine krasse Antwort.
0: Wahnsinn. Das ist eine tolle Frau.
1: Was man sich aber aus unserer privilegierten Sicht ja überhaupt nicht mehr vorstellen kann, wie das ist, wenn ein Kind darüber nachdenken muss, ob es den morgigen Tag erlebt.
0: Aber soll ich dir mal was sagen, Thorsten? Das ist noch gar nicht so lange her.
1: Nein, das ist 70 Jahre her. Mhm. Und manchmal hat man das Gefühl, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sowas jemals wieder passiert. So? Bist du insofern ja, ein politischer Mensch, dass du dir absolut, darüber Sorgen natürlich. machst? natürlich. Ja klar. Über die Entwicklung da am rechten Rand, was bin da ein, passiert? Ich bin
0: ein extrem politischer Mensch, aber... Das Interessante ist, sobald du dich in der Öffentlichkeit mit Sport befasst, unterstellt man dir, dass du eigentlich zu keinem anderen Thema dir jemals Gedanken machst. Aber ich spreche viel mit meinem Sohn darüber. Der weiß noch viel mehr als ich. Der hört ständig irgendwelche Streams aus dem amerikanischen Wahlkampf und solche Geschichten. Also der ist da sehr viel engagierter als ich noch. Aber also mir wird dann teilweise schon Himmelangst, wenn ich mir so anschaue, was auf der Welt los ist. Und gerade mit der Situation jetzt, wir wissen alle nicht, wie das weitergehen wird. Im Augenblick hat man das Gefühl, wir kommen hier noch mit einem blauen Auge davon. Aber ja, wir, sehen das Ende, wir sehen das Ende ja noch gar nicht.
1: Man hat ja das Gefühl, dass man auf einer fast schon auf einer Insel der Seligen lebt ja. hier in Deutschland. Wenn du nach Amerika guckst, Wahnsinn, da kann es einem wirklich schwindelig werden. Ja. Nicht nur aufgrund der Corona-Situation, sondern auch wie der amerikanische Präsident damit umgeht. Das hätte man ja alles vor, vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten, nee. dass das Realität wird.
0: Also ich muss sagen, es gibt kein Land auf dieser Welt, in dem ich momentan lieber bin als in Deutschland. Mhm.
1: Kann ich nur unterschreiben. Mhm. Hoffentlich bleibt das so. Müssen wir ja, was tun dafür. Dann,
0: ja, wir müssen was tun. Weil
1: Alltagsrassismus gibt es bei uns auch. ja Und ich habe das Gefühl, vermehrt kommen die Ratten wieder aus den Löchern und trauen sich. Weil ja. warum auch immer es wieder en vogue zu sein scheint in bestimmten Kreisen. Und es sind nicht immer die Allerdümmsten. Und das ist ja das Gefährliche dran
0: Ja, und irgendwas fehlt es dann trotzdem, wenn du so bist. Mangelnde Empathie ist ja genauso schlimm. Ja. Also aufstehen, dagegenhalten. Die einzige Chance.
1: Wir sprechen ja gerade über Erfolg oder wie man so erfolgreich wird, wie das die 50 Menschen wurden, die der Jan Westphal und du in eurem Buch viel Erfolg interviewt habt. Und der jetzige FC Bayern-Präsident Herbert Heiner, Aha. der stammt ja aus einer Metzgersfamilie. Ja. Und was bei dem spannend ist, dass der das eben nicht übernehmen wollte. Und damals war das ja eigentlich noch, du warst Metzger, so, dann hast du die Metzgerei übernommen. Aber der hat noch Brüder. Wolltest du wolltest ja nicht. Okay, da hat er das Glück gehabt. Ja,
0: es gibt auch, und das ist auch eine Schlussfolgerung aus diesen ganzen Geschichten in diesem Buch, es nützt nichts, den Kindern seinen Wunsch aufzudrücken. Also Nachfolge, Erbregelung, also der Arzt, der seine Praxis weitergeben möchte an seine Tochter oder an seinen Sohn. Wenn die Kinder das nicht wollen, dann muss man sie lassen. Das ist auch was, das funktioniert nicht. Aber es
1: ist schwer, es fällt... Vielen, die natürlich selber was erreicht haben und es dann weitergeben wollen, immens schwer, dann loszulassen und zu sagen, dann halt nicht,
0: Ja. du musst zufrieden und muss glücklich werden im Leben eben, und nicht ich. Ja. Es muss jeder seinen Traum leben und manchmal haben eben die Kinder ganz andere Träume als du selber. Und da musst du einfach tapfer sein, da musst du sie ziehen lassen. Klar, wenn es der Wunsch ist, dann... Go for it.
1: Und wenn es BMX-Profi ist? Wenn es BMX-Profi ist. <lacht> ja, es ist olympisch. <lacht> ja, ja. Das ist ein großartiger Sport. <lacht> Katrin, auf jeden Fall ein tolles Buch. Viel Erfolg, wie wir wurden, was wir sind. Wir
0: sind schon in der zweiten Auflage. Ist das nicht irre?
1: Echt? Das ja. heißt, wie viel habt ihr da schon verscherbelt von? Weiß ich verscherbelt nicht. Von?
0: Aber auf jeden Fall läuft es ganz gut.
1: <lacht> es soll weiter so gut laufen und mhm. noch besser. Ich habe für dich, wie stets, Usus ist in dieser kleinen Show einen Lebenslauf geschrieben. Ja. Den du bitte vorliest. Ich reiche ihn dir über... Die Scheibe, du kennst ihn noch nicht, du liest ihn vor und kannst dann danach gerne kommentieren.
0: Ich heiße Katrin müller hohenstein und bin eine Fernsehfrau, deren große Liebe das Radio ist. Seit vielen Jahren darf ich für das ZDF von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen berichten und erleben, wie schmal der Grad zwischen Triumph und Niederlage oft ist. Auch wenn meine Karriere noch lange nicht zu Ende ist, habe ich meine schönsten beruflichen Moment wohl schon hinter mir. Ich bin nicht besonders ehrgeizig im klassischen Sinn. Die Beste wollte ich nie sein, nur zufrieden mit mir selbst. Geprägt haben, meine sensationelle mich, äh, geprägt haben mich meine sensationelle Kindheit in Erlangen, ein Jahr in Disney World und die lange Zeit beim Radio. Am liebsten bin ich ganz privat in meinem Garten und träume manchmal schon von Enkelkindern, die herumschwirren. Ja, bitte, es dürfen 7, 8, 9, 10 werden, bitte. Ernsthaft? Ja. Ach, warte, ich behalte es mal. Dann damit Kannst ich noch du gerne mal behalten? Ja. Ja, ja.
1: Gerne behalten. Ja. Es ist wirklich so, dass du zurzeit so gerne in deinem Garten
0: bist, da rumgartelst? Also ich habe in den letzten Wochen wahnsinnig viel gebaut. Bei uns war ja auch nichts. Also wir hatten ja ein paar Wochen kein Fußball, keinen Sport. Und wenn wir nichts haben, über das wir berichten können, dann… hast
1: Du was lange zu Hause. Länger, als war, du es jemals vorher warst. Ja, richtig,
0: richtig. Aber man muss ja immer aus einem das Beste machen. Und ich fange dann immer an zu bauen. Ich habe mir eine Lounge gebaut zum Beispiel für den Garten. Und Ganz ich, allein gebaut? Ja. Und ich komme jetzt gerade auch schon wieder aus dem Baumarkt. Ich muss immer was bauen.
1: Was hast du gekauft?
0: Farbe muss streichen, ich muss Zimmer streichen. <lacht> das habe ich früher auch schon oft gemacht. Dann bin ich von irgendwelchen Produktionen nach Hause gekommen, habe mir in Eimer Farbe genommen, habe erstmal ein Zimmer angemalt. Weil das, was ich tue, kann man nicht greifen. Ist so flüchtig. Ja, du und kannst dir so eine Sendung, klar könntest du sie dir angucken, aber das, was du da gemacht hast, ist ja weg. Mhm. Das heißt, du siehst das Ergebnis nie. Und, und wenn deswegen, du eine Lounge baust? Wenn ich eine Lounge die steht jetzt da auf meiner Küchenterrasse und ich gucke die mir jedes Mal an und denke mir, oh die ist aber ganz schön geworden.
1: So. Und dann sitzt du da und freust dich darüber, dass du was mit den Händen, Händen mit ja. der Arbeit deiner Hände geschafft hast. Also
0: Handwerk zum Beispiel, das wäre auch noch was für mich gewesen.
1: Bist du begabt dafür?
0: Ich glaube schon, ja. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Ist, sagen wir mal so, es ist oft irgendwo auch ein kleiner Fehler, aber nur dann ist es echt mit dem kleinen Fehler. Bei der Lounge war ich jetzt ganz überrascht, weil es von vorne bis hinten einfach alles gepasst hat, ist ganz selten. Aber so Schreiner, ich finde Schreiner ist ein wunderschöner Beruf. Mhm. So mit Holz, das mache ich total gern.
1: Ich kann mir das auch vorstellen. Also wenn ich in irgendeiner Weise talentiert dafür wäre oder gewesen wäre.
0: Du musst es doch einfach mal wahrscheinlich. Ich habe das nie. probiert. Ich habe ja? probiert. Ja, ja. Was denn zum Beispiel?
1: Ich habe probiert, einen Tisch zu bauen. Ja. Ja. Keine Chance. Ich kann ja du nicht mal so ein IKEA-Regal. Nein, ich kann auch kein IKEA-Regal aufbauen. Das Macht alles meine Frau. Die kann das. Die mag Siehste? das. Siehst du? Das ist Arbeitsteilung. Das, das ja, das kann dich.
0: ich auch. Aber einen Tisch bauen ist
1: doch gar nicht so schwer. Ja. Ich kann es halt nicht. Wie stellt ich, sich denn ich, so an? Ja, weil ich so zwei linke Hände habe. Ach so. <lacht> ich ich komme aus so einem Elternhaus, wo sowas nie gemacht wurde. Mein Papa hat mit mir sowas nie gemacht. Auf den schiebe ich es jetzt genau.
0: Ich habe auch nicht gebaut mit meinen Eltern. Ich habe Lego gebaut wie eine Irre. Ja, ich Vielleicht auch. kommt es daher. Das Fischertechnik. Ich auch gemacht. Fischertechnik war ganz wichtig. Ja. Für das Mechanische dabei. Das war ja schon eins drüber noch über Lego. Hm.
1: <lacht> Kennt ihr noch Fischertechnik? Frage in die Regie. Ihr jungen Menschen. Ja. ja. Super war das.
0: Ich gehe jetzt nach Hause und baue einen Tisch.
1: Und schenkst <lacht> ihn mir dann. Ich habe es wirklich probiert, weil wir haben einen großartigen Schreiner so schräg gegenüber bei uns im Nachbar und mhm. der kann das halt, der macht so. Und ich dachte mir, das kann ja nicht so schwer sein. Hast Aber du es ist so schwer.
0: Hast du das richtige Werkzeug gehabt? Nein, das ist ganz wichtig. Siehst du, nicht. ja, dann brauchst du nicht anfangen. Du brauchst schon richtig gutes Werkzeug. Meine auch. Frau
1: hat mich ausgelacht. Ja. So, zurück äh, zu dir, die, die Fernsehfrau, die ein großer Liebe des Radios ist. Mhm. Ja. Ist Achso, immer noch so? Frage? Ja.
0: Also Radio ist insofern unerreicht, weil es einfach dieses Spontane, dieses Schnelle hat. Das ist beim Fernsehen ganz anders. Fernsehen ist warten. Jetzt am Samstag zum Beispiel hatte ich Sendung und die musste in mehreren Etappen aufgezeichnet werden. Hat irgendwie gefühlt den ganzen Tag gedauert. Und es war einfach nur warten, bis die Verbindung steht, bis das Licht richtig ist. Dann muss hier am Pulli nochmal rumgezuppelt werden. Dann kommt die Maske nochmal vorbei. Dann wird wieder was verschoben. Also irgendwas ist immer. Du wartest permanent. Aber
1: warum machst du es dann schon so lange?
0: Weil es für die Momente, die so herausragend sind, sich einfach lohnt. Wir hatten ja gerade erst sechs Jahre WM-Finale hm. in Maracana. Also sowas Größeres habe ich in meinem Leben, ja, da, da hätte ich auch 20 Jahre drauf gewartet.
1: Schönster Moment in deinem Leben nach dem Finale? Hast du mal gesagt, hast du mal erzählt?
0: Nach dem Finale? Ja, du
1: sitzt mit einem Bier. Ach so,
0: ja. Die Szene, ja, ich habe gelernt, Momente zu konservieren, um die dann wieder rauszuholen. Das muss man ganz bewusst machen, mhm. sonst geht es nicht. Und da sah ich eben, es war so eine Treppe zu so einem Produktionsmobil auf dem TV-Compound. Und wir haben äh, super fähige Produktionsleute, die schaffen es immer, irgendwie eine Kiste Bier reinzuschmuggeln. Und dann stand also da so eine Kiste Bier. Ich habe mir eins genommen und habe mich ganz allein auf diese Treppe gesetzt und habe geschaut in den Himmel. Und da war der Vollmond. Und vor mir die erleuchtete Jesus-Statue. Und links war das erleuchtete Maracaná. Und Deutschland war gerade als erste europäische Mannschaft in Südamerika Weltmeister geworden. Und dann habe ich gedacht, jetzt flippe ich aus. Ich kriege immer noch eine Gänsehaut. Ich habe so oft dran gedacht, dafür lohnt sich das. Du triffst Menschen, die ähm, Angelique Kerber war am Wochenende wieder da. Die ist ja sowas Hinreißendes. Und Im Sportstudio war sie. Ja, ich. und aber auch natürlich Weltklasse-Sportlerin. Ein Roger Federer hätte ich nie getroffen. Für diese Momente mache ich das und für diese Momente warte ich auch gerne.
1: Jetzt hast du aber überwiegend mit Fußballern zu tun. Mhm. Da ist es ja noch nicht immer so spaßig. Weil ich habe das Gefühl, es wird immer mehr so, dass die Jungs, und das sind ja oft noch Jungs und noch nicht mal richtige Männer, so eine Angst haben davor, irgendetwas zu sagen, was ihnen auf die Füße fallen kann, ja, dass sie alle nur noch doch. dasselbe sagen. Ja, aber
0: zu Recht doch, Thorsten. Ja, aber es
1: ist doch dann langweilig, mit denen zu reden. Ja, oder natürlich.
0: Nicht? Das ist schwierig. Es Das ist wirklich richtig schwierig. Also die sagen halt irgendwie, ja, ich habe mich in den Dienst der Mannschaft gestellt und wir haben alles gegeben und zum Glück haben wir gewonnen. Und dann hast du das Gefühl, da draußen sind 100 dieser, so, oh, ah, ja, ist ja interessant. Ist es natürlich nicht. Aber egal, Thorsten, die bewegen sich heute in einem im übertragenen Sinn, einem Tretminenfeld, wo sie wirklich aufpassen müssen, dass ihnen die Sachen nicht um die Ohren fliegen, die sagen. Weil natürlich auch die Medien teilweise ganz bewusst missverstehen wollen, die dieser Interpretationsspielraum, der sich ja manchmal bietet, der wird genüsslich ausgekostet. Und dann werden Sachen einfach bewusst falsch verstanden und zum Skandal hochgejazzt. Das ist zum Beispiel ein Thema, über das kann ich mich wahnsinnig aufregen. Es ist aber einfach so. Und deswegen sind die so vorsichtig. Ich kann ihnen das überhaupt nicht übel nehmen.
1: Aber was ist dann ein gutes Interview oder ein gutes Gespräch mit einem Fußballer?
0: Indem du etwas erfährst, was du vorher nicht wusstest. Also tatsächlich ein Mehrwert. Ein tolles Interview zum Beispiel war jetzt am Wochenende nach dem Relegationsspiel gegen Ingolstadt, Christian Matenia, der Torhüter vom Club. der ähm,
1: übrigens Riesenquote hatte völlig, das Spiel, ne? Völlig zweitliga -Relegation. Verheult,
0: Völlig verheult vor dem Mikrofon stand. Da hatte ich das Gefühl, da ist jemand richtig authentisch. Das war ein super Interview.
1: Eins von 100 die so sind. Also mich so, regt ja. reg das ja. wirklich richtig auf ja. und ich glaube ganz, ganz viele, die uns gerade lauschen, denen geht das genauso. Ja, und ich denke aber... mir, warum lässt man es dann nicht gleich? Wenn beide wissen, die Fußballer wissen, ich will nichts erzählen, weil sonst fällt es mir vielleicht auf die Füße und ihr wisst, es kommt mit großer Wahrscheinlichkeit nichts dabei raus. Mhm.
0: Also es gibt äh, natürlich schon Situationen, wo es einen Mehrwert hat. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine strittige Situation gibt in einem Fußballspiel und du fragst einen der Beteiligten, war das jetzt ein Foul oder war das kein Foul oder war es abseits, war es kein abseits? Nein. Dann hast du dir zumindest mal eine Reaktion dazu abgeholt. Viel mehr wirst du gar nicht erfahren. Das stimmt schon. Ja, es ist so, Thorsten.
1: Gerade dann im Vergleich auch mit anderen Weltklasse-Sportlern. Ja. Weil du die Tennisspieler ja, ja. angesprochen hast, ja, ja. die ja nun auch im Fokus stehen. Es, es sind eigentlich
0: alle anderen. Es sind auch zum Beispiel die Fußballfrauen. Ich war letztes Jahr mit in Frankreich. Das war ein völlig anderes Arbeiten. Was natürlich auch daran liegt, dass sie diese Aufmerksamkeit sonst nicht so bekommen. Die haben sich gefreut, wir sind da mit einem richtigen Team mitgefahren. Also es
1: war kein großer Unterschied zu den Männern. Du warst ja ganz oft bei der Männernationalmannschaft mit dabei. Ah. Worüber redet ihr, wenn du die jetzt auf the records einfach so triffst, dort? In Brasilien zum Beispiel. Redet man dann ganz normal, sind die dann ganz anders? Die plischen? Spieler,
0: die triffst du eigentlich gar nicht so. Die sind im Hotel. Aber wen wir oft treffen, ist Yogi Löw tatsächlich. Der war in Sochi, kam der immer an unserem Hotel morgens auf der Strandpromenade vorbeigelaufen und hat sich dann zu uns gesetzt und hm. haben ein bisschen geratscht. Mit dem kann man über alles reden. Guter Zumindest Typ. ist wirklich ein kluger Mann. Ist ja auch ja, drin in eurem sich, Buch, hat er ja, auch mitgemacht. Er macht sich über alles Gedanken. Also mit dem kannst du nicht nur über Fußball sprechen. Da kannst du mit jedem Thema kommen.
1: Weil du den Club gerade angesprochen hast oh und als Erlangerin Gott. ist das natürlich ein Herzensangelegenheit. Wie, was machst du, Katrin?
0: leider unter den Tisch.
1: Ja. Wie schlimm war's? Beziehungsweise war wie hast du das offen. Ende erlebt?
0: Also ich habe äh, das Hinspiel gemacht und die Besetzung war raus, bevor wir wussten, wer in der Relegation spielen wird. Wenn ich gewusst hätte, dass der Club in der Relegation landet, hätte ich mich auf diese Spiele vermutlich gar nicht beworben. So, aber jetzt war ich für dieses Hinspiel besetzt. Das Rückspiel hat der Jochen gemacht und ich hatte an dem Abend aber auch Sportstudio. Das heißt, ich war im Sender. Und wie es beim ZDF so ist, ist ein Fernsehsender, da gibt es natürlich auch Fernseher und zwar überall. Und ich saß also in der Redaktion mit den Kollegen und habe geguckt und es stand 3-0 und es war noch zehn Minuten zu spielen. Und ernsthaft, ich kann mir das nicht mehr mit angucken. Da bin ich mich aufgestanden und bin in die Maske gegangen, so 100 Meter weiter. Da war niemand. Da habe ich dann also geguckt und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, das hältst du nicht aus. Und dann habe ich mich im Klo eingesperrt, zwei Minuten. <lacht> und dann ich, aber da habe ich mir gedacht, das geht jetzt auch nicht. Hast ähm, du dich hingesetzt Nein, da das, da. ist so ein, das ist so eine Art Umkleide, da ist so eine okay. Bank, da kann man sich hinsetzen. So habe ich mich eingesperrt und dann habe ich mir gedacht, nee, das kannst du ja nicht bringen. Du kannst ja jetzt nicht, nicht, nicht zugucken. Du musst ja irgendwie auch unterstützen. So, bin ich also wieder raus, bin ich wieder in die Maske und dann war es fünf Minuten über die Zeit und ich war mir sicher, der Schiedsrichter wird jetzt gleich abpfeifen und ich sollte ja für das Sportstudio den Siegertrainer...
1: Da, zu dem ähm, Zeitpunkt war klar, Ingolstadt, in Strichen, Ingolstadt ist Ingolstadt in der zweiten ist, Liga und der Klub ist abgestiegen. Genau.
0: Und ich sollte das Interview mit dem Siegertrainer machen, aufzeichnen für das Sportstudio und hatte mir also schon schnell ein paar Fragen für Thomas Ural überlegt und bin also raus, bin wieder in die Redaktion, um was zu holen, weiß ich gar nicht mehr so genau, und dann war da diese Riesenaufregung und von dem Weg, von der Maske bis in die Redaktion ist das Tor gefallen und ich habe es nicht gesehen. Und dann habe ich nur oben den Spielstand gesehen, 3 zu 1 und ich kann dir gar nicht sagen, mir ist in einer Art und Weise kalt und heiß und wieder kalt und wieder heiß geworden. Das möchte ich bitte so nicht mehr haben. Auf der anderen Seite ist, natürlich, auf der anderen Seite ist es natürlich das, was wir.
1: Das wa ist nichts mehr für was, dich.
0: Was wir an dem Sport ja so, so lieben. Es hat mir irre Leid getan für Ingolstadt. Das war so brutal. Aber für einen Club, ich kenne da viele Menschen, die also selber natürlich gar nicht Fußball spielen, sondern aus der Geschäftsstelle. Und die sind mir sehr ans Herz gewachsen und für die hätte das natürlich dramatische Konsequenzen gehabt. Also das war schon toll. So, dann habe ich also Herrn Wiesinger schnell ein paar Fragen gestellt, aber das ging auch so.
1: Du bist ja einer <lacht> der ganz wenigen Menschen, Katrin, dem man es abkauft, dass sie sowohl leidenschaftlicher Clubfan sind, FC Bayern-Mitglied, glaube ja. ich, und auch noch Sympathien für die 60 haben.
0: Ja, ich bin nie gegen irgendjemanden. Das versteht mein Sohn zum Beispiel auch nicht. Also es gibt ja so diese hsv werder ist ja teilweise ja, echt übel, das weiß ich deswegen, weil mein Sohn ist HSV-Fan. Ich bin, ähm, ich sag's mal so: der Club hat mein Herz. Vor den Bayern habe ich einfach über die Jahre so eine Hochachtung bekommen, weil es einfach ganz außergewöhnlich ist, was die leisten.
1: Auch lange genug mit Olli Kahn zusammengearbeitet. Genau.
0: Und die Löwen, die habe ich einfach gern. So, ich finde auch Ingolstadt super. Also ich bin nie gegen irgendjemanden, sondern ich freue mich immer nur, wenn jemand verdient, gewinnt am besten. Und wenn es dann meine Mannschaft ist, dann freue ich mich auch.
1: <lacht> wenn man mal so guckt, wie du so geworden bist, wie du heute bist, es hängt ja auch viel, dieses Vertrauen, das du hast in dich und überhaupt in das Leben, ja auch mit deiner Kindheit zusammen. Ja. Weil du hast mal gesagt, meine Kindheit war sensationell. Ja, es war toll. Und du hast offenbar ganz, ganz tolle Eltern. Ja. Der Papa, Uni-Professor, ich glaube ich inzwischen.
0: Ja, nicht mehr. Im
1: Ruhestand. Ja. Die Mama. Ich war die, immer
0: da, meine Mutter, hat, ich, meine hat Kindheit. Hat sich um euch gekümmert, wenn, wenn ich, um
1: deinen, deinen Bruder und dich, der dich ordentlich gepflegt hat, hat.
0: Hingenommen, ja. Da bin ich ihm heute dankbar für, weil ich kann mich wehren. Das ist kein Fehler, wenn man in der Branche unterwegs ist. Und mit meiner Mutter waren wir gefühlt immer im Schwimmbad, draußen. <lacht> ja, das war eine Abenteuerkindheit, das war
1: super. Und mit zehn musst du einen Brief an deinen Papa geschrieben haben, der viel unterwegs war. ja der wie geendet hat damals?
0: Ich muss jetzt leider aufhören, weil gleich kommt das aktuelle Sportstudio. Da war ich echt und ich wundere Gibt's mich am allermeisten... Ja, den habe ich. Und da wundere ich mich am allermeisten drüber, dass ich um diese Uhrzeit am Samstag noch aufbleiben durfte. Weil es kam ja immer relativ spät, so um zehn oder so. Und mit zehn finde ich schon enorm. Also das habe ich immer geguckt.
1: Du hast deine Karriere, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, ja nie geplant. Aber hattest du denn irgendwann, vielleicht damals schon, so die Idee, mit Sport könnte es irgendwas sein? Ja,
0: also das war eine ganz klare Formulierung. Da habe ich auch meinem Vater gesagt, das moderiere ich irgendwann mal. Ach so, das hast du dann Ja, schon das habe okay. ich ihm gesagt. Und das war interessant, weil als ich diesen Job bekommen habe, das war ja damals streng geheim alles. Ich durfte ja niemandem davon erzählen, von diesem Casting und von diesem ganzen Prozess. Also es war ein bisschen anstrengend, aber irgendwann habe ich es dann meinen Eltern gesagt. Und ich habe sie eingeladen zum Essen und wir saßen da und dann habe ich gesagt, ich muss euch übrigens was mitteilen. Ich habe jetzt einen neuen Job und wenn ihr mal kurz überlegt, dann könntet ihr wissen, was es ist. Und dann hat mein Vater mich angeschaut und hat gesagt, das aktuelle Sportstudio ich sage, ja. Der hat sich daran erinnert. Der hat sich dran erinnert.
1: Krass, jetzt kriege ich Gänsehaut.
0: Das habe ich öfter mal wohl erzählt, ja. Doch, doch. Aber ich habe ja nichts unternommen, um da zu landen. Ich habe ja erstmal Radio gemacht, alles Mögliche. Und wenn der Kollege, der mich ermuntert hat, da anzurufen, wenn der das nicht gemacht hätte, dann wäre ich da heute auch nicht. Also es hätte ist, ich nicht selbst übernommen, nein, nein, ich hätte mich nicht Also das ist etwas, was ich den jungen Frauen von heute zurufen möchte. Meldet euch nicht nur mit einer Hand. Traut euch was zu. Ihr seid gut. Ihr seid toll. Macht es einfach.
1: Probiert euch aus. Mhm. Das schreibst du ja auch. Mhm. Du hast ja den Fragebogen in eurem Buch auch beantwortet. Mhm. Wenn man sich ausprobieren soll, mhm. möglichst viele Praktika machen.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Sich
1: etwas trauen und was noch?
0: Fleißig sein. Weil es ist bei dir nicht anders als bei mir, Thorsten. Das, was man letztlich sieht von dem, was du tust, das wirkt so so spielerisch, so ja, als, als ob dir das alles in den Schoß gefallen wäre. Dabei ist natürlich auch das, was du machst, ist harte Arbeit. Du musst dich mit deinen Gästen vorher befassen. Also ich schaue mal gerade in die Redaktion. Das, das ist vor allem meiner Kultigen. großartigen
1: Redaktion ja. zu verdanken. Ja,
0: naja, gut. Aber Ohne die
1: wir ja nichts wären. Das ist ja bei richtig. dir nicht anders. Ja,
0: aber es wirkt oft so, ich weiß gar nicht, wie oft ich an einem Samstagvormittag in München gefragt werde, ob ich Abendsendungen in Mainz habe. Mhm. Und ich denke mir, mal, Freunde, was glaubt ihr denn eigentlich? Ich fahre jetzt dann nachmittags los und stelle mich da dahin und fange einfach an. Also, was so spielerisch aussieht, ist in Wahrheit das Ergebnis wirklich harter Arbeit und die muss man gerne machen. Also es gab Zeiten beim Radio, da war ich 20 Stunden im Sender ganz am Anfang. Aber nicht, weil ich musste, sondern weil ich so begeistert war davon und anders geht's aber nicht.
1: Also ich glaube, das ist das für mich Wertvollste an eurem Buch. Ganz abgesehen davon, dass es sehr spannend ist, über diese interessanten Persönlichkeiten was nachzulesen, dass, dass für junge Menschen da wirklich so Tipps drin sind, an denen man sich wirklich festhalten kann. Wir haben es ja schon angerissen, es wird nicht leichter für die Kids, es wird eher schwieriger mhm. angesichts der Komplexität. Also wir halten nochmal fest, ausprobieren, mhm. eine Leidenschaft finden, mhm. sich was trauen und fleißig sein.
0: Und fleißig sein.
1: Und dann werdet ihr vielleicht... Die nächste Katrin Müller-Hohenstein.
0: Oder aber auch was anderes. Ja. Es gibt ja ganz viele Berufsbilder oder Tätigkeiten, die total schön sind. Also wir haben zum Beispiel Deutschlands beste Lehrerin in dem Buch. Das ist ja auch ein toller Job. Wir haben die erste Lufthansa-Pilotin. Menschen, die jetzt nicht so in der Öffentlichkeit in, in stehen. Wahrnehmung
1: stehen, ja. Genau. Die aber trotzdem sehr erfolgreich die sind. Die
0: trotzdem sehr erfolgreich sind, genau, mit dem, was sie tun. Dieses Berühmtsein übrigens oder Bekanntsein, das ist überhaupt nicht erstrebenswert. Das ist das Erste, was ich gerne wieder zurückgeben würde. Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen.
1: Du hast ja nun inzwischen eine Prominenz, eine Bekanntheit, dass dich jeder auf der Straße wahrscheinlich erkennt, der ein gewisses Alter Nö. hat über, weiß ich nicht, zehn. Ja,
0: also das weiß ich nicht. Ich kenne nur den Blick, wenn sie mich erkennen.
1: <lacht> Gibt es da eine gute Geschichte, wo dich jemand mal verwechselt hat, oder? Ja,
0: so? also in Hamburg ist mir das mal passiert. Das war sehr, sehr lustig. Also, erstmal ist es so, dass ich lange gebraucht habe, um das irgendwie zu realisieren, was da passiert. Am Anfang, als ich mit dem Sportstudio angefangen habe, war ich mal in Düsseldorf am Bahnhof und bin zu so einem Infostand gegangen, weil ich irgendeine Frage hatte. Und dann meinte der zu mir, ach, sie habe ich ja gestern noch gesehen. Und ich so, wo denn? Weil <lacht> Ich habe das nicht zusammengekriegt, dass der in Düsseldorf mich im Fernsehen gesehen hat, ja? weil das war für mich... Ja, so weit weg. Total weit weg, aber eine eigentlich wirklich schöne Geschichte habe ich in Hamburg erlebt, da war ich in der Stadt unterwegs, zusammen mit meinem Sohn und wir laufen so die Straße entlang und dann kommt uns ein Mann entgegen und ich sehe schon, wie der in etwas weiterer Entfernung auf einmal sich so aufrichtet und so große Augen bekommt und dann marschiert er auf mich los und sagt, Hallo! <lacht> und mein Sohn so, Hey, hey, hey. <lacht> Bis er sagte, ach Entschuldigung, ich habe gedacht, wir, wir ich weiß jetzt, aber ich dachte, wir kennen uns so privat. Ja, er hat gedacht, ich bin eine Freundin von ihm, weil er es immer sieht.
1: Ja, weil du zu den Menschen ins Wohnzimmer kommst.
0: Weil du zu den Menschen, ins ja genau. Vielleicht. Aber sowas passiert hin und wieder mal. Die meisten gucken einmal und dann gucken sie kurz weg und dann gucken sie wieder hin. Also das ist so dieses... Äh, Aber du bist der, niemand, der man einfach der so anspricht der oder so auf doch, die Schulter klopft. Und nee, Schulterklopfen, nee. Aber doch, doch, ich komme schon öfter mal ins Gespräch. Und die entschuldigen sich dann immer nicht. Ich muss sagen, das sind wirklich ent, extrem entzückende Begegnungen. So, sie wollen ja sicher ihre Ruhe haben. Und sie so, <lacht> können gerne reden. <lacht>
1: ja, so ist das. So ist das. So gekommen okay, mit dir. Katrin. Ja großes Vergnügen, dass du endlich mal wieder da bist in dieser Vielen kleinen Dank, Show. Thorsten. Sage gerne nochmal euer tolles Buch von Jan und dir. Viel Erfolg, wie wir wurden, was wir sind. Mhm. Über 50 sehr unterschiedliche, sehr erfolgreiche Menschen. Unbedingt kaufen, lesen, was das lernen Das ich draus. mich.
0: Ja. Dankeschön.
1: Danke dir. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag
0: bis Donnerstag ab 19 Uhr.